0: So this is Richard Wiseman author of to... The so, du, du jo... Nei, kan
1: uh, kurera cancer om 5 år. For så är väl det
2: här like som homeopati.
1: Samhälls-forskningsnytt.
2: Alltså jag kan inte en hårsäplanet, det är
3: nej.
4: <laughs> Illustrerad vetenskap.
0: It works,
1: James Randi var nylig i Norge og holdt foredrag for tre fullsatte saler i Oslo, Trondheim og Bergen. Her i byen gir køen hele veien rundt studentersamfunnet, til tross for regn og sterk vind. Og 450 personer ble nødt til å snu i døren. Hva er det med denne 82 år gamle magikeren som trekker så mange folk? Det vil du få svar på den neste timen, där du også får høre om thoriumkraft og rødlistede insekter.
3: Radio Revolt.
1: Det var IC See Horses med Dropout här i Uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigre, og med meg i dag har jeg Jens-Erik Wåler. Velkommen tilbake. Tusen takk for det. I dag blir det ikke noe filmsnakk, for vi har en sending stappfull av andre temaer. Vi var jo på um, James Randi-foredraget på mandag, begge to. Det stemmer. Vi fikk sikkerhet et uh, intervju med ham. Det blir litt uh, preik om insekter. Og så uh, kom jo en uh, japaner til eksenter-aftenen i forrige uke, og han har vi intervju med også om da Torium kraft. Nå setter vi i gang med Wagon Kreit Rees Spectrum.
3: Fuck off,
1: Som nevnt har jo James Randy vært på en slags Norges turné i forbindelse med Humanetisk Forbunds Ingen Liker Å Bli Lurt kampanje. Og ja, man kan vel egentlig ikke kalle foredragsturneren hans noe annet enn en svært vellykket arrangement. Så absolutt. Det ble jo ja, 600 personer, har jeg hørt, som ikke kom in på Chateauneuf, selv om den salen rommer tusen. Her i storsalen i Trondheim så var det da 450 personer som stod i kø, for langt bak, og dermed ikke kom inn yes, og... og i Bergen var det jo en, Et mye mindre auditorium Men køen, tviler jeg på, var så veldig mye kortere
5: Jag hørte jo det att de faktisk måtte Flytte arrangementet i Bergen fra, fra et location Til et annet, nettopp for å få plass til flere
1: folk Det gjorde de, og likevel Så fikk de ikke plass til alle Så, vad är det med denne mannen? 82 år gammel Kanadisk-amerikansk magiker som trekker så mange nordmenn eh, til for et foredrag i tre timer. Hva, hva, hva er det som skjer i denne verden? Det, det vet jeg ikke. Det, ja.
5: Han hadde jo veldig mye interessant å si, eh, ja. vil jeg si. Og som en fyr som ikke visste hvem fyren er, som gikk inn ganske hva skal jeg si, kaldt, for å si det sånn, da, så, så var det veldig ordentlig med en fyr som innrømmet att han ikke var akademiker, men som kom opp og forklarte ting på en veldig, veldig enkel og forståelig måte for de av oss som, som ikke, var sånn, ikke har en PhD da i x antall, grad, eller x antall fag fra universitet. Og for å liksom få
1: den følelsen at han på en måte var på, på, på vårt nivå og kunne, kunne forklare det på, på en enkel måte. Han är ju definitivt god på att förmedla. Men det kan ju hända det sitter någon lytter här ute som ikke fick med sig detta föredraget och som sitter och klurar sig i hodet vem i all världen är denna James Randi. Så nu ska vi ge dig en liten införing. Han är ju då en magiker som som nämnt eh från Kanada i USA, bor i USA. så hållt han på som magiker fram till han var 60. Då pensionerade han sig och så gick han över då till etterforske paranormale og okulte fenomener. de som magiker så er det jo lært opp til å lure andre. Du, du, det hele jobben din er å lure andre. Og det gjør du ved forskjellige knep, og så utnytter du også måten folk lurer sig selv på. Og så så han jo rundt da. Det var mange synske, och det var healere, og det var alle mulige folk som gjorde det samme som han. Men de var ikke magikere, Vi sa at de hadde evner Så han blev jo litt provosert, og så gikk han ut for å etterforske um, Og ja, vi kan jo nevne noen slags greatest hits Han uh, slo jo gjennom um, i 1972 Da han uh, publiserte en bok om Uri Geller
5: ja. og, Hvem er Uri Geller? Ja, hvem er Uri Geller? Nei, han er jo denne israelske skjebøyeren og synske og litt så sett en paranormal man kan man vel kalle han, som kom, kom fram og sa det at nei, han hade evner, han kunne bøye skjeer uten, uten å bruke særlig mye muskelkraft. Han kunde lese folks tanker og han kunne gjøre veldig mye mystiske ting, men Randy så jo det at «Hei, dette er jo bare knep som jeg selv har brukt». Og, det finns faktisk veldig mange morsomme YouTube-videoer hvor han faktisk beviser, eller viser hvordan, han, hvordan Uri Geller har gjort alle disse tingene han gjør da, blant
1: annet ved å demonstrere på alt fra nøkler til skjer og gaffler. Så så er det jo flott det lille retoriske grepet han drar med, ja det kan jo hende Uri Geller har overnaturlige evner men jag kan göra det samme uten. Den den likar men han har ju inte bara tagit för sig ja paranormale och kvakksalver och så vidare. Han har ju faktiskt kritisert en god del forskare eh det var ju en period där parapsykologi var väldigt hipt. Vi har ju tagit upp detta tidigare i Illustrerat vetenskap där vi intervjuat Susan Blackmore. Eh och där satte han igång det som nå kallas som Project Alpha han sentte to personer som ikke var noe kjente navn. lærte dem opp i å gjøre en del sånn magiker knep. Og så ble de da eller undersøkt av en del eh parapsykologiforskere. Og de forskerne ble jo rundhult eh, eh, <går> <runnlurt>, rundhult <går> rundlurt kanskje. De ble ikke rundhult. Ehm <går> um, til tross for at James Randi fra Titian hintet om at jeg bare spurte dem om det de gör är knäpp. För det då vill de sagt ja. Eh, de spurtade aldrig för de var obevist om att detta här var äkta grejer. Eh, och så må vi ju till slut nävne att han också avslört en god del troshelbredare, mest känt Peter Popoff, som änerde helbredar sjuke vid tronsmakt. Men som han da visste at i ja, Peter Popoffs tilfelle så var det da konen på bakrommet som matet informasjon inn i øret hans i stedet for at han hørte gutts stemme. Og så kan man jo også nevne en grunn til nå, eller i tillegg til allt dette, så i 1996 dannet han James Randi Educational Foundation som er da verdens største og mest kjente skeptikerorganisasjon. Vi fick ju då som sagt intervjua ham eh och det är väl på tide att höra det nog.
0: listen to me and believe everything I say, but listen to me and think about it. Then
1: go away and research look into it yourself. 21 mars fick Trondheim besök av verdens mest berömde skeptiker. My name is James Randi. I'm a professional magician,
0: retired some years ago, and I have now lecturing all over the world on the subject of the paranormal, the occult and the supernatural, in which I do not believe.
1: Anledningen var Humanetisk Forbunds aktion for kritisk tänkning. Ingen liker att bli lurad. En aktion Randi stöttar helhjärtat och absolut ser ett behov for her i landet.
0: My find that uh, Norway as most countries around the world, uh, really need a lot of attention to their thinking process and their acceptance of nonsense. It's very, very easy to accept magical ideas and romantic ideas of everything is going to be just fine. All I have to do is say the right words or give money to the right person and everything will be just fine. No, it doesn't work that way. Life is much more complicated. And we have to learn to face it as it is, not as we would
1: like it to be. Som profesjonell magiker er James Randi ekspert på hvordan man lurer andre og ikke minst hvordan man lurer seg selv. Well, we get fooled because we
0: look for easy answers. Sid science is much easier, you see. You just have to say the the magic words or make the, the magic gestures or take a pill with no content uh, to it except sugar or water or something like that. It's very easy and and you don't have to fuss around with knowing things and you don't have to investigate things you just uh, follow the formula listen to the man over the telephone and everything will be just fine it's much easier that way but it
1: does not work that's the problem det finnes i middeltid en slags vaccine mot att bli lur den kallas kritiskt tänkning og den vetenskapliga metoden science is um are a way of finding out about the universe.
0: It's not a, a ceremony is, not, again, it's certainly not magic, though it appears to be magic sometimes. After all, they took my heart out of my chest, and they fixed it, and they put it back in again, and then they showed me up, and here I am. I mean, I, I was dead. They killed me <laughs> to fix my heart. And then they brought me back to life again, and here I am. No, that's not a miracle, that's science. That's medical science. I have just been within the last few years rescued from colon cancer, a chemotherapy, a double heart bypass, all kinds of problems like that. I'm 82 and I expect to be 100.
1: Vetenskapen har nämligen en svårt viktig egenskap som alternativena manglar. Science
0: has the beautiful factor that it will always correct itself if it's wrong and it gets better all the time. Every step that science takes is a forward step. If it's a backward step, they then take two forward steps. So science keeps ahead of, uh, of our problems. Now, not of all of our problems. Medical science is not perfect, not at all, but it is growing each and every day. And that is the remarkable and the satisfactory thing about getting knowledge about the world around us. That's what science is all about.
1: Det er 14 år siden James Randi sist var i Norge. Men han holder seg stadig oppdatert på utviklingen på den norske alternativfronten.
0: My, my Norwegian friends for years now have been writing me saying what are we going to do about our princess? They're very embarrassed of the And I find a great number of Norwegians are embarrassed over what the princess has to say. Now might She's a free soul, she's a citizen of a free country, she has the right to say that. But I think that she is using her position, her artificial position of being a member of the monarchy, uh, to have undue influence on the thinking process of Norwegians. Um, people should not be blinded by the fact that she has royal blood. It's uh, blood like anybody else's blood, just as good, but
1: no better. Johan 7e ble også kritisert under foredraget på samfunnet. Og til den begge har han samme utfordring. If you see, we have a, at the James Howard Educational Foundation, we have a 1
0: million dollar prize. It's a very simple offer. If you can do this, step forward and I pay you a million dollars. Now, if there was a violinist out on the street here if the weather were better, there might be a violinist out on the street here around time and uh, i was making a, a prize, I was saying, anyone who can play the violin, I will give a million dollar. Now, if that man said, no, no thank you, I, I, I don't want the, I'll just continue playing the violin, you'd think that he's some sort of a fool. But I didn't see any lineup outside the hotel of people trying to win the million dollar prize. Why not? If you have a paranormal power, I give you the million dollars. What is wrong with people? If they can do these things, why don't they want a million dollars? Oh no, no, I'm, I don't want a million dollars. Then you're some sort of a fool if you don't want a million dollars.
1: Som nevnt, så hadde ikke du noen forhold da, til James Randi før du endte opp på samfunnet, og var så heldig å komme inn. Så hva var ditt inntrykk av det hele da?
5: Ärligt det är kostar mig Glugge här hållt jag på sig. Han var ju som jag nämnde tidigare, han var väldigt flink till att förmedla nyakt det han menade och vad han, han ville fram till och det att han är jucke ute efter att efter att motbevisa Han vill ju hellre att dessa mänskliga faktiskt skall bevisa det de påstår att de eller de kräftern de påstår att de Men det faktum att de inte väl att de välger att inte göra det, det är ju lite suspekt, vill jag säga. Si.
1: Det är ju någon som har ja, kritiserat eh disse med att han blir en slags gudom bland skeptiker och att det är väldigt sån halleluja stämning du Juno på det. Eh, nej egentligen inte.
5: Alltså då var det ju en del från så vitt jag såg fra från humanistisk som var på samfundet bland väldigt många av dem hade reserverat platser bland annat. Men Nei, jeg fikk ikke inntrykk av at han var en, en slags sånn opphøyd mann i, i øynene på de som er skeptikere. Det fikk jeg ikke.
1: Av det han sa i intervjuet, så beder jeg meg merke til det at han sier at folk er ute etter lettvinte løsninger, og at det er en av grunnene til at man blir lurt. Og det, den forklaringen, den, den tror jeg har... Ja, mycket gott på sig för det som man säger där där är mycket stress och driva fast around with knowing things. Um, det där är mycket lättare på något sätt bara kunde godta det astrologen säger. Vad vad tänker du om hur folk ro sånt?
5: Jag är väldigt enig. Jag tror där rätt att säga att folk vill inte leva i en världen som bare er svart og vitt. Folk liker att drömma, folk liker att tänka sig ting som som egentlig ikke eksisterer, og så uh, drømmer de for mye, rett og slett, og overbeviser sig selv om at kanske det, det er mer mellom himmel og jord, og så videre og så videre.
1: Ja, uh, her kommer vi jo inn på sånn, uh, ett tema mange skeptikere og uh, vitenskapsformidlere har vært innom før. Uh, for jeg tror det stemmer uh, i stor grad at folk opplever det slik, at vitenskapen kommer her og sier at uh, sånn er det, og er veldig tørr og kjedelig. Mm. Men da, da har ikke de som har på en måte skulle lære dem vitenskapen, och de som skulle formidle vitenskapen, da har ikke de gjort jobben sin godt nok, vil jeg da si. Eh, fordi hva er vel mer fantastisk å finne ut att eh, At det faktisk går an. Ikke sant? Mm -hmm. Jeg er enig. Eh, jeg det är mye mer spennende å høre om evolusjonsteorien, enn å høre bare at nå er man skapt här eh, sånn som vi er nå. Mm, bare vum. Sånt. Sånn så ble vi til. Det å kunne faktisk undersøke dette nærmere, og så finne ut at vi er faktisk i slekt med alt annet, mm. og så driver det detektivarbeidet med å finne bevis for hypotesen, og så finne ut at noen hypoteser feilet. Og det er jo kjempespennende. Og det er, igjen, litt som vi snakket om med film og vitenskap, at virkeligheten er så mye mer spennende enn det vi noensinne klarer å finne på. Så, så ofte så synes jeg realitetene er mye mer spennende enn det astrologene påstår.
5: Ja, nå er det litt forskjell på astrologer og eh, filmskribenter og regissjører, ja, vil jeg nei, men merke. Ja, det er bare litt men, sånn
1: apropos. Ja,
5: absolutt. Det at, det, hvor står i forhold til en annen planet har jo ingen betydning for, for, for ditt liv og... og vad som kommer att ske det vad som kommer att ske resten av världen det är ju så mycket fantastiskt där ute att se på det är mitten av är snar slutna mars och det är snöstorm utanför att det är ju ikkje fascinerande för folk det skönjer jag inte altså.
1: ja. det är väl också en stor konspiration det väre där men samhället hade ju nylig ett annat arrangemang som också fick överraskande mange besökare og da sikter jeg til eksenteraften med Motoyasu Kinoshita om thoriumkraft, som egentlig skulle finne sted i det relativt lille lokale klubben, men ble flyttet til Storsalen, grunnet økt interesse etter Fukushima-ulykken. Vi var jo där også, og Kinoshita var vennlig nok til å slå av en prat. I forrige uke ble kulturutvalget på samfunnet nødt til att flytte eksenteraften fra klubben til Storsalen, orsaken til det var denne man.
6: My name is uh, Motoyasu Kinoshita and coming from Tokyo working as specialist of nuclear material but also working for the uh, nuclear safety in the government committee.
1: Kinoshita var där för att snacka om toriumkraft. Och själva mesteparten av pressen, vilket mer intresserat hans tårar och upplevelse av katastrofen i hemlandet, är toriumkraftverk ett spännande tema. Kort forklart, er det snakk om atomkraftverk som bruker thorium som brensel i stedet for uran. Thorium har nemlig en rekke fordelaktige egenskaper.
6: One uh, uh, merit of the character of thorium is its uh, 232 is lighter than uranium 238 and lifetime of the radioactive waste is shorter than the and so for the long term waste problem uh, thorium is having uh, advantage and also the thorium oxide has a higher melting temperature about 500 degrees higher melting temperature than uo2 okay then you can use it uh, at more severe condition than uo2 or plutonium oxide and uh, and so you can have a a little bit safe safe uh using thorium
1: Likevel are ikke thorium helt uproblematisk
6: the problem of the thorium is it is a uh, fertile material fertile means it is not fissioning by itself uh we have only uranium 235 which is fissioning by uh neutron And for 232 thorium, you need a neutron to get fissile. Therefore, we have to put plutonium or you have to put enriched uranium to activate thorium to become fissile. This is the one big barrier to commercialize thorium for nuclear. You need to develop uh, a very efficient reactor core with newtonic design. For example, we can use heavy water uh, to have an uh, uh, efficient nuclear core uh, to get thorium to become Uranium-233. Or a molten salt reactor which is using uh, molten salt and uh, graphite uh to make some uh, our neutrons to and also get the run to uh, present light water reactor is uh, not having a, a best uh, uh, neutronic performance therefore uh, thorium fuel in the present light water reactor is not solving the problem of nuclear
1: so hurdan ser framtiden ut for kärnkraft
6: And uh, for the next future, I mean two, 20 years or 30 years, we need to develop a new reactor type and at the same time we need to develop a new reactor safety concept, uh, for, for example how to, we can cool uh, and how we can make a uh, pass, passive reactor, uh, uh, passive safety reactor. and uh, So it's, it's a long way. but uh, Uh, in the future, uh, uh, we should uh, develop a very efficient uh, reactor using thorium because thorium has much more abundant uh, than uranium, maybe three to five times, three, three times or five times. So uh, eventually, finally, we will have thorium reactor uh, for power generation.
1: I Imellantomtiden må vi alltså klara oss med konventionell atomkraft. Men hurdan anser Kinoshita möjligheten for en fremtid helt utan kärnkraft?
6: If you can develop the uh uh solar power stations at uh, San Shining area and also develop a uh, power transport using superconductors then maybe uh, some part of the world could be energized by solar power or wind power. But uh, still we have the limit of the material. We cannot spend so much uh, conductors uh, using our limited resource and so uh, So I think the practical solution is to make a, a reasonable scale. Not big ones, maybe, because it's uh, difficult to make it safe. Maybe small or middle-scale reactors uh, to construct and place at uh, several places, which could be safe enough.
1: forum är då ett tema vi må vara nödt till att komma tillbaka till senare och få in en expert som kan förklara ännu lite mer. men nå har ni i alla fall hört en del. Det virket för mig av det Kinnoshita sa att detta virkade egentligen nog så lovande och inte så förfärligt farhetruende. Men det må ju då nämnas att i 2008 så publicerade statens strålevern en rapport eller utredning om thorium, og de slo fast at det var vel nok så små forskjeller mellom thorium og bruk av uran. Så ble det sagt at de hadde bare undersøkt bruk av thorium i konvensjonelle reaktorer, og da gikk nyere reaktorer mer egnet til thorium, men dette här sluttet slutade ju effektivt den debatten som var på ja 2007 2008 runt torium. Men nå har den då alltså kommet lite tillbaka. Ehm vidare så nämte han ju också eh att torium kan allrede brukas som tillsättning i sån lättvandsreaktor som er den de har på Fukushima. eller hade i Fukushima. Eh och att det det vill göra processen lite og så spurte jeg da, hvordan eh, vil Fukushima-ulykken påvirke debatten rundt thorium eh, og utviklingen av nye thoriumreaktorer? Eh, da hadde han jo, ja, sa at det var egentlig to muligheter. Eh, det ene er at folk eh, danner motstand mot all kjernekraft generelt. Eh, da er det et problem. Da, da, eller da vil det jo ikke bli noe videre thoriumutvikling. Eh, det andre er at eh, det blir økt fokus på sikkerhet og hvis det er det utfallet som skjer, så er det sjanse for at det blir enda litt mer forskning på Thorium fremover. Tori Haugland er jo ikke med oss i sendingen i dag, men hun har tatt seg en tur på vitenskapsmuseet, der de har en utstilling om insekter i farezonen.
4: Døds-annonsen Døds-annonsen
2: det Dødsannonsen. Det er kanskje ikke den mest synlige gruppen dyr. Men insekter er klart den mest tallrikke og mangfoldige dyregruppen vi har på jorda. Den assosieres dessverre mest med, la oss kalle det plager i hverdagen. Vem har vel ikke opplevd å bli stukket, bitt, brent, skremt eller overlumpet av ett lite leddyr en ellers så deilig sommerdag? Likevel mener biologer, zoologer og insekteeksperter at vi skal bry oss når insektarter trues med utryddelse. Men er insekterterne i Norge utrydningstruet? Svaret kan jeg si med en gang er ja. Søndag 20. mars var det insekterdag på vitenskapsmuseet NTNU i forbindelse med åpningen av fotoutstillingen Insekter i farezonen. Utstillingen består av 31 store, detaljerike fotografier av insekter i ferd med å forsvinne fra norsk natur. I tillegg til fotoutstillingen var det en rekke insekteeksperter til stede denne søndagen. Jeg tok turen for å finne ut mer om insektssituasjonen i Norge.
4: Dag Dolmen, førsteammerensis på Videnskapsmuseet, så låg. Vi arbeider med blant annet vanninsekter, og også med amfiber og reptiler.
2: Hvorfor er insekter så viktige? Hvorfor skal vi bry oss når vi finner dem mest plagsomme?
4: Nå kan vi jo se si at noen insekter synes vi er ekle og plagsomme, mens andre de er smykker som danser i sivet. Så det kommer litt an på øynene som ser, og vil insekter vi snakker om. Det er de fleste arter på jorda, det er insekter. Og mange av dem, eller de aller fleste, er veldig i naturen, i økosystemet.
2: Hva er ditt englingsinsekt?
4: Ja, det må være kanskje den her, Calopterus virgo. Hvorfor det? Det er en av de beste. Når du skulle sette en fly i naturen, langs med bekker, de holder territorier. Fantastisk fargesprakende. Du ser dem ikke her i sollyset, men de, altså, de er mørkt
3: metallisk.
2: Dødsannonsen. Er det en generell tendens at flere insekterarter dør ut nå enn før?
4: Det er et økende problem fordi at befolkningstettheten blir større og større og vi okkuperer de mest jeg skal si utrydningstruete biotopene. Altså vi okkuperer først og fremst lavlandet som er ganske sjeldent i Norge. Ja, vi har ikke så mye lavland, men det er der vi bosetter oss. Og da ødelegger vi, skal vi si, de biotopene hvor de sjeldne insektene finnes. Så det er, det er et stadig økende problem. Og det er også det samme globalt, fordi vi har blitt så mange mennesker her på økologen.
2: Hvordan kan flere utrydde da arter få fremover?
4: Nei, altså, eh, i så vil det si at det blir færre og færre arter, og noen har sammenlignet dette her med tidligere store ekstinsjoner på jorda. For eksempel for 65 miljoner år siden regner vi med, ikke sant? Hvor eh, blant annet de siste dinosaurene døde ut. Så dette kan være en masseutrydelse som er i like stor ja, skala som den gangen.
2: I fotoutstillingen finns 31 bilder av utrydningstruede arter. Dette er 31 av antatte 23 000 som finns i Norge. Gir det noen store ringvirkninger i naturen at noen av disse artene har forsvunnet?
4: Nei, de, altså det kommer an på hvilken insekterart. Hvis det er honningbien, så har det uante konsekvenser. Hvis det er en øynstikkerart, så spiller ikke det noe rolle. Sånn, umiddelbart. Mm. Men la oss si at det går nye ti år, så er det en ny art som står for døra. Er, sannsynligvis er det nye ti arter som står for døra. Så, så dette bare ruller og går, og plutselig så er det da... Tusen arter som er borte Og noen av disse har da eh, nøkkelposisjoner i økosystemet Slik som Honningbyen som jeg snakket om oh! <trykker> Radio Revolt
2: Deaths-annonsen Insekter i farezonen er et initiativ av Norsk Historisk Museum i Oslo i samarbeid med Artsdatabanken. Artsdatabanken er ansvarlige for å publisere de norske rødlistene, inkludert rødlisten over insekterter, hvorav deler er presentert sammen med fotoutstillingen. Snorre Henriksen fra databanken ga meg de røde tallene.
7: Den norske rødlista har jo 4600 rødlista-arter. Jeg tok og tatt opp antall trua-arter, det er jo de som det står dårligst til, da, i de høyeste kategoriene. Det vil si kritisk trua, sterk trua og sårbar. Og der tror vi fikk 1100 trua-arter. Så insekter er en ganske stor gruppe på den norske rødlista.
2: 444 og 340 av disse artene er henholdsvis biler og sommerfugler. Innenfor bildearten har også flest arter dødd ut de siste 200 årene Hele 61 arter I artsgruppen veps hvor inngår mør, humler, bier og stikkveps har også 23 arter utdødd Hva er hensikten med en utstilling som dette?
3: Det
7: er jo flere formål med en sånn utstilling da. Det første er jo bare å vise frem fantastiske bilder av någon spennende insekter som folk flest kanskje ikke legger merke til til vanlig Det er jo det er en detaljerikdom, men det er bildene som gjør at det, man får et helt annet perspektiv på artene og ja, hvordan de kjører ut. Men det andre, og kanskje like riktig, er å fange interessen rundt biologisk mangfold og kanske spesielt rødliste arter da, som er fokus på denne utstillingen her.
2: Och den uppgåvan har det är att samla information och föra insekter på rörelistan.
7: Arbetsbanken sin roll i rörelistan är ju att koordinera arbetet och sammanställa information. det är cirka 130 experter som sitter runt i mitt lande som har gjort själve riskovärderingen, så altså sitter inne med den kunskapen som krävs för att göra en vurdering av arters risk och för Så vi har mer en sån
2: hva skjer med rødlysene videre? Blir de tatt i følge?
7: Ja, vi publiserer jo, målet er å en ny rødliste kort femte år. For det samles jo hele tiden ny informasjon om rødlistearter, og vi får stadig bedre kunnskapsgrunnlag. Arnstedterbankens rolle er jo å presentere det här som et grunnlag for forvaltningen. Altså det er det jo opp til forvaltningen å avgjøre hva man gjør videre med den typen kunskap, Men klart, når man forvalter biologisk mangfold, så må man jo legge rødlistestatus til grund for videre forvaltning som er ett av kriteriene for av prioritering av forvaltning av hvert fall. Jeg
0: er James Randi, og du hører Unillustrated Science.
1: Du kan altså gå og se flotte fotografier av flotte og kanskje ikke fullt så flotte insekter på vitenskapsmuseet frem til 15. august. Så synes jeg at du ska få høre Impler av Slacht of Bronx.
0: So, my name is James Randy. I'm a professional magician. To any healer or healers who say that they can do these wonderful things, particularly over the telephone, I find that fascinating. I will pay one million dollars, one American million dollars uh, very freely and very gratefully because they will have proven a genuine miracle. To produce a miracle like that would be a boon to all of mankind. So if you can heal people by magical means, come forth and I pay you a million dollars.
1: Hans Erik blir stående för du har ju en filmofilsändning rätt efter oss nå.
5: Det stämmer det vet du.
1: Men för mig så börjar tiden och rinna ut. Jag vill nämna att Student TV tog ju upp James Randis föredrag så visst du inte har fått med deg det, så ligger det ute på stv.no nå. Eh och visst du har lust till och vite ännu lite mer om insekter så har Turi Haugland skrevet en artikkel på radiorevolt.no. Jeg ville tipste deg til å sjekke ut den. så Jan Erik, hva ja. er tema for filmofil? Vi skal fra science
5: her i Illustrer til science fiction. Uh. Uh. God dag, kids, alltså. För den uh, förra lörda, det var väl den 19 mars, hvis jag inte tar helt fel, så var det fästmöte på samfundet, det som het uh, het Zerglings and Fazer Fights. Mm. Och uh, vår blandant uh, Sal Lizard, chefen eller tidigare president i Starfleet, den internationella Star Trek fanklubben, eh uh, gästet studentersamfundet för att snacka om, om Star Trek och fankultur. Og han fikk jeg et veldig, veldig hyggelig og trivelig intervju med Så det skal blant annet spilles av i Filmofil Og i tillegg blir det jo eh, filmanmeldelser og ukas filmlåt Og alt det, alt det gode men han, eh,
1: Sal Lizard. han var jo ikke bare Admiral i Starfleet och <laughs> eh, regissør-produsent eh, Han hadde en annen jobb også
5: Ja, han jobbet som professionell julenisse Ikke sant og, eh, Jeg
1: var så heldig og fikk sitte på Og fange hans
5: på samfunnet Till Star Trek-nissen, for han gikk jo Star i Star Trek-uniform Trek Selvfølgelig Selvfølgelig från sig hör och bör.
1: Så är det väl också något nytt på filmfronten som sker här i Trondheimsnärt som ni ska gå med in på. Det stämmer det. Om et par uker är det nog en
5: gang duket för Kosmorama Trondheims internationella filmfestival och då ska vi ha en lang och god prat om festivalprogrammet till Kosmorama som begynner att se väldigt väldigt lovande ut.
1: Blir sittne vid radioapparaten alltså och lyssnar till filmofil. Illustrerat vetenskap är över för dag. Mitt namn är Ole Eivind Sigreud. Med meg i dag har jeg hatt Jens-Erik Wåler, og vår tekniker heter Beddik Bolma.
2: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims regionen eller streame sendingene våre live på
3: radiorevolt.no.